0: Lionel Demer nasceu no dia 21 de maio de 1960 em Milwaukee nos Estados Unidos. O pai dele Lionel era químico e a mãe dele que se chamava Joyce era instrutora de máquinas de teletipos. A gravidez da Joyce foi muito complicada, foi bem difícil para ela, durante os nove meses ela vomitava muito, era quase como se o corpo dela estivesse rejeitando o bebê, então foi uma gravidez bem complicada mesmo e desde pequeno o Jeff viu os pais dele brigarem muito, eles brigavam e discutiam o tempo todo, então desde pequenininho essa foi a relação que ele via, né, entre os pais dele, e não era uma relação nada saudável. Até que eles decidiram se mudar para Iowa, porque acho que o Lionel ia terminar o doutorado dele lá. E aparentemente isso seria uma coisa que deixaria a família mais unida, que deixaria eles mais felizes, mas na verdade foi completamente o contrário. O Lionel ficava o tempo todo na universidade, o tempo todo ele tava no laboratório de química que ele tinha. Então ele não ajudava em nada, nenhum serviço doméstico da casa, ele não era nem um pouco presente. E a mãe, né, do Jeffrey, ela era muito sensível, ela vivia tensa, reclamava muito, né, eles se mudaram e no final não ajudou em nada. E aí, quando o Jeff tinha seis anos de idade, a mãe dele deu à luz ao seu segundo filho, David, e aí a família se mudou para Ohio, lá o Lionel trabalhava como pesquisador, e o Jeff nunca foi muito próximo do irmão dele, após o seu nascimento ele começou a se tornar uma criança mais tímida, insegura, bem introvertida, permanecia isolado dentro do quarto dele por muitas horas não se comunicava muito com as pessoas, e desde muito novo ele tinha interesse em animais, ele guardava insetos dentro de potes de vidro, então qualquer inseto que ele achasse ali por volta da casa, ele sempre guardava dentro de potes e preservava esses insetos. E ele também já estava na idade de começar a ir para a escola, o que deixava ele completamente aterrorizado. Ele tinha muito medo de não conseguir se adaptar à escola. Já na pré-adolescência e adolescência, o Jeff mudou muito. Ele passou de ser um menino tímido para um adolescente tenso, rígido e inflexível. Ele mal falava com a família dele, continuava a passar horas sozinho fazendo as coisas dele. E nessa época ele também começou a procurar animais mortos pela estrada. Era muito comum lá que os carros passassem e acabassem atropelando um animal sem querer e eles deixavam os animais na estrada, então ele procurava é, pelas carcaças e pegava pra levar pra casa. E em casa ele fazia alguns experimentos, ele secava os animais, abria os animais pra ver como era por dentro, decapitava os animais, jogava ácido, empalhava, enfim, fazia todo tipo de coisa. Lembrando que o pai dele tinha um laboratório, então ele também aproveitava e usava esse laboratório pra fazer esse tipo de coisa. Inclusive o pai dele achava que esse interesse dele pelos animais era... Apenas um interesse químico de ver como era por dentro, de experimentar coisas... E acabava deixando ele ir no laboratório para fazer esses experimentos dele. Já no ensino médio, o Jeffrey se destacava por ser um aluno acima da média. Ele jogava tênis, tocava clarinete e também participava do jornal escolar. Ele tinha poucos amigos e já na adolescência, lá pelos seus 14 anos de idade, ele começou a beber. E ele realmente bebia muito, ao ponto de ir para a escola bêbado praticamente todos os dias. Então, as pessoas já percebiam que ele realmente tinha um problema com bebida já nessa época, ele se deu conta da sua homossexualidade. Então, desde adolescente para adolescente, ele já sabia disso. Em entrevista, ele já disse que ele bebia desde cedo, porque era uma forma de tirar todos os pensamentos doentios e ruins que ele tinha diariamente. Então, por isso que ele bebia tanto. E como os pais dele brigavam muito, não demorou muito para eles se divorciarem, e aí o Lionel, né, o pai... Já se casou contra outra mulher chamada Sherry E aí os dois começaram a brigar pela custódia do filho mais novo, do David E em junho de 1978 aconteceu o primeiro crime Steven Hicks era um jovem que pedia carona na estrada E o Jeffrey viu ele lá e chamou ele pra ir pra sua casa descansar Então os dois foram pra casa dele, eles beberam Usaram drogas E quando Steven estava indo embora, o Jeff não queria que ele fosse E acabou atingindo ele Na cabeça com uma barra de ferro Fazendo com que ele desmaiasse E aí ele estrangulou ele até a morte Desmembrou o corpo dele Ficou com algumas partes do corpo dele E o restante ele colocou em sacos e depois Enterrou na floresta que tinha perto da casa dele Então esse foi o primeiro crime Que o Jeff cometeu E nessa época ele tinha terminado a escola, então o pai dele começou a incentivar ele aí para uma universidade. Então ele começou a estudar na Universidade Estadual de Ohio, o que não deu muito certo, porque logo depois do primeiro semestre ele reprovou em todas as matérias, porque ele mal ia para aula e sempre quando ele ia, ele estava bêbado. E aí o pai dele deu duas opções para ele, que seria ou se alistar ao exército ou arrumar um emprego, já que a universidade não deu certo. E aí o Jeff resolveu se alistar ao exército. Ele passou dois anos servindo ao exército na área médica, lá na Alemanha, e ele foi dispensado por alcoolismo, e dois soldados disseram que foram Sediados por ele enquanto estavam lá na Alemanha. Então, dispensado, ele voltou para os Estados Unidos em 1981 e logo depois ele foi preso por desordem e embriaguez. E quando isso aconteceu, ele simplesmente não conseguiu encarar o pai dele, não conseguiu voltar para a casa do pai dele, porque ele tinha falhado nas duas coisas, tanto na universidade quanto é, no exército. Então, ele acabou arranjando um emprego numa lanchonete e morou por seis meses em um hotel. E a partir daí, a coisa começou a desandar de vez. Ele voltou a morar com o pai dele. Só que o Jeffrey era é uma pessoa muito difícil dele dar, então o pai dele meio que não sabia como agir, o que fazer com ele então ele pediu que ele fosse morar com a avó dele, e ele foi a princípio deu certo, ele tinha uma relação ok com a avó dele, arranjou um emprego lá porém ele continuava bebendo, continuava bebendo muito, e pouco tempo depois ele foi preso novamente após se mostrar pra um grupo de mulheres e crianças numa praça, e aí em 1986 ele foi preso novamente por fazer a mesma coisa, só que pra dois meninos duas crianças, então ele deveria cumprir pena de um ano por conta dessas duas coisas mas ele acabou cumprindo durante 10 meses e depois foi solto. E depois que ele foi solto e tal, ele começou a frequentar alguns lugares e bares é, que eram muito conhecidos pelos homossexuais, então era como se fosse um ponto de encontro deles. Porém, esses encontros não eram suficientes, o Jeff não ficava satisfeito com esses encontros. Até que no dia 15 de setembro de 1987, no ano seguinte, ele convidou o Stephen Tommy, de 25 anos, pra ir no hotel em que ele estava hospedado com a intenção de drogar ele e ter relações com ele lá. Mas ao acordar, o Jeff se deparou com o Steven morto do lado dele na cama. O peito dele estava todo esmagado e as mãos do Jeff e os braços estavam cheios de hematomas ele simplesmente disse não se lembrar de absolutamente nada. Não lembrava de ter cometido esse crime. Então ele colocou o corpo dentro de uma mala e levou pra casa da avó dele e lá ele passou horas desmembrando o corpo, colocando em saco de lixo os pedaços e mais tarde se livrando desses restos. Porém, ele sempre sempre ficava com alguma parte, então dessa vez ele resolveu ficar com a cabeça E aí ele colocou algum tipo de solução química é, na cabeça para conseguir preservar ela Eu não sei exatamente o que foi, algumas coisas são difíceis de traduzir para o português Mas na tradução livre era basicamente isso, alguma solução química para conseguir preservar aquela parte humana E logo após isso ele já foi para sua próxima vítima Que foi um prostituto adolescente de 14 anos chamado James E o Jeffrey chamou ele para a casa dele com a proposta de tirar fotos dele em troca de E chegando lá, ele estrangulou o menino até a morte e fez a mesma coisa que ele havia feito da última vez, que era sempre ficar com alguma parte do corpo, depois desmembrar o corpo e dar um jeito de se livrar dele. E aí no dia 24 de março de 1988, a próxima vítima foi o Richard Guerreiro, de 22 anos, que ele conheceu em um bar, e da mesma forma ofereceu dinheiro pra ele. E chegando lá no lugar, ele drogou, o Richard estrangulou, praticou necrofilia com o corpo, que era uma coisa que ele fazia muitas vezes também com as vítimas, e depois desmembrou o corpo de novo e se livrou das partes da mesma forma que ele havia feito com as vítimas anteriores e aí a próxima vítima dele havia servido um café para esse cara com alguns sedativos no café o que não foi suficiente ele ficar desacordado e nisso ele estava na casa da avó dele e aí ela chegou em casa e essa próxima vítima conseguiu fugir, conseguiu ir embora por pouco e isso tinha acontecido algumas vezes e ela não estava aguentando mais é, o quanto que o Jeffrey bebia e essa história de ficar levando muitos homens pra casa dela e também ela sempre sentia um cheiro esquisito vindo do porão, mas ela nunca achou nada nunca viu nada, então ela achava que era simplesmente encontros que ele tinha com esses homens e aí como ela se cansou disso, ela pediu que ele se mudasse E aí o Jeff se mudou e na mesma semana ele foi preso após drogar e molestar um adolescente de 13 anos de idade que conseguiu escapar. O Jeff foi acusado de abuso sexual e por induzir uma criança para propósitos imorais em janeiro de 1989. E nessa época ele voltou a morar com a avó dele enquanto a sentença dele não saía. E aí o Jeff foi para sua quinta vítima, o Anthony Sears, de 26 anos. E ele fez a mesma coisa que ele já havia feito nas vezes anteriores e ele achou... Esse cara muito atraente. Ele acabou preservando não só a cabeça, como os genitais dele também. E aí, em maio desse mesmo ano, saiu a sentença dele, que seria de um ano na prisão, mais cinco anos de condicional, mas o juiz permitiu que ele continuasse com o trabalho dele numa fábrica de doces. Então, ele cumpriu os dez meses dessa pena e depois foi solto. E, em março de 1990, começou a condicional dele e ele também se mudou. Ele alugou um apartamento que o número era 213 e esse apartamento ficou muito, muito famoso depois disso. Depois vocês vão entender por porquê. E logo após se mudar, ele foi para a sua sexta vítima, o Raymond Smith, de 32 anos. E o método, mais uma vez, foi o mesmo. E dessa vez ele decidiu preservar o crânio da sua vítima ao lado de outros crânios que ele já havia preservado antes. Então o modus operandi do Jeff era sempre o mesmo. Então o que ele fazia? Ele encontrava as suas vítimas fossem em bares, na rua, enfim, em qualquer lugar. Ele sempre oferecia dinheiro em troca de coisas. Normalmente ele dava essa desculpa das fotos. E aí ele conseguia levar a pessoa para o apartamento dele, chegando lá. Ele dava sedativo, drogas, pra pessoa conseguir ficar meio desacordada. E aí ele estrangulava a pessoa. E aí ele praticava necrofilia, sempre desmembrava o corpo da pessoa, sempre tentando ficar com alguma parte pra ele. E ele também chegava a comer algumas partes da pessoa. Então, às vezes ele preservava órgãos, coração, enfim. E acabava comendo essas partes também. Então, assim, bizarro. As coisas que ele fazia com as pessoas e com o corpo da pessoa era extremamente bizarro e era sempre a mesma coisa com todas as vítimas dele. Foram muitas, então eu decidi não falar de cada uma delas nesse vídeo, porque senão o vídeo ia ficar gigante. E aí, nessa época, ele começou a desenvolver ansiedade depressão e começou a ter pensamentos suicidas também. E aí, teve uma dessas vítimas que ele teve uma ideia diferente, ele queria manter a pessoa viva é, dentro da casa dele, mas de uma forma que ela ficasse inconsciente o tempo todo para que ele pudesse usar apenas o corpo dela, mas que ela estivesse inconsciente e não estivesse vendo o que estava acontecendo e não acordasse em nenhum momento, como se fosse sei lá, um zumbi era o que ele queria fazer, o que obviamente não deu certo E essa vítima que eu tô falando agora Era o irmão mais novo de um cara que o Jeff já havia molestado 3 anos antes O menino tinha 14 anos e ele havia sido drogado Pra permanecer dormindo, como eu disse início nisso o Jeff saiu do apartamento e o menino acordou Ele tava completamente nu, ele tava sangrando e tava desorientado Então nesse meio tempo ele conseguiu fugir do apartamento E buscar ajuda, pedir ajuda pras pessoas E aí três mulheres ajudaram ele, chamaram uma ambulância Porque ele tava todo ensanguentado E nisso eles também chamaram a polícia E aí nesse meio tempo o Jeff voltou e viu que o menino estava lá com algumas pessoas na rua e tentou convencer ele a voltar para o apartamento. Mas aí aquelas três mulheres que ajudaram o menino não permitiram que ele voltasse para o apartamento até que a polícia conversasse com o Jeffrey. E aí quando a polícia foi interrogar o Jeffrey, ele disse que o menino na verdade tinha 19 anos de idade e era o namorado dele, e que eles tiveram uma pequena briga e ele saiu de casa desorientado. E a polícia acreditou nele, não acreditou no menino e as mulheres também tentaram intervir, mas a polícia continuou acreditando no Jeffrey. Tanto que levaram o menino de volta para o apartamento dele e chegando lá na porta eles sentiram um cheiro um pouco esquisito, saindo do apartamento, mas em nenhum momento eles questionaram, não quiseram entrar, não quiseram ver e devolveram o menino de apenas 14 anos de volta pro Jeffrey que logo após os policiais saírem, já estrangulou o menino e matou ele lá na mesma hora o que pra mim já é bizarro o fato dos policiais terem simplesmente ignorado o fato do menino estar machucado, ele tava com um machucado bem grande na cabeça, eles ignoraram tudo isso, ignoraram o fato dele estar desorientado, dele estar nu pedindo ajuda e devolveram ele pro Jeffrey, né? Bizarro. E como eu disse, foram várias vítimas, então ele continuou fazendo essas coisas até que no dia 2 de julho de 1991 o Jeffrey conseguiu levar o Tracy Edwards de 32 anos para o seu apartamento, e chegando lá o Jeffrey deu alguns sedativos pro Tracy, deixando ele um pouco desacordado e nisso ele conseguiu prender as duas mãos dele com algemas dentro do apartamento para que ele não conseguisse fugir, e aí quando o Tracy acordou e voltou, né, a lucidez ele percebeu o que ele estava fazendo, que ele ia manter ele preso dentro do apartamento dele então ele viu que a única forma dele conseguir fugir seria ganhar a confiança do Jeffrey. Ele estava preso na cama dele, então ele começava a dizer que ele era amigo dele, que ele não ia fugir. Até que aos poucos ele conseguiu a confiança do Jeffrey e acabou convencendo ele de ficar com ele na sala do apartamento para ver TV, alguma coisa assim. E no primeiro momento de distração do Jeffrey, o Tracy deu um soco na cara dele, conseguiu fugir do apartamento, chamou a polícia, foi atrás da polícia na mesma hora. Só que aí a polícia não conseguiu tirar as algemas dele e ele falou: Não, a gente vai ter que voltar pro apartamento porque porque lá tem a chave dessas algemas, vocês precisam tirar isso de mim. Então, o Tracy voltou ao apartamento agora com dois policiais e chegando lá, ele pediu as chaves e o Jeffrey rapidamente disse que ele mesmo ia pegar as chaves, mas o policial disse que não, que ele iria pegar as chaves que estavam do lado da cama e no momento que o policial entrou no quarto pra pegar as chaves, ele viu uma gaveta aberta com muitas fotos polaroids de várias vítimas do Jeffrey e as fotos eram horríveis, chocantes que mostravam todas as coisas horríveis que ele havia feito, tinha foto dos corpos desmembrados, cabeças cortadas uma mais horrível que a outra e quando o Jeffrey percebeu que o policial havia achado essas fotos, ele atacou os dois mas sem sucesso ele foi preso nesse dia e ao chegar na delegacia, a única coisa que ele disse a princípio que foi que ele deveria estar morto depois de todas as coisas horríveis que ele fez. E no apartamento do Jeff foram encontrados quatro cabeças decapitadas, sete crânios pintados e preservados, partes de corpos preservadas na geladeira junto com pele, órgãos congelados, galões gigantes com partes humanas de três pessoas diferentes sendo dissolvidas em ácido, mais de 49 fotos polaroids mostrando em detalhes todo o horror causado naquele apartamento com todas essas vítimas. Então, com tantas provas assim contra ele, ele nem tentou se explicar, ele confessou o crime, confessou ter matado 17 pessoas, incluindo a primeira vítima dele, que ele havia matado há mais de 10 anos. Foram aproximadamente 60 horas de entrevistas com ele, onde ele contou detalhadamente as coisas que ele fazia, como ele fazia, ele disse o nome e todas as vítimas, como ele encontrou as vítimas, tudo, ele contou tudo tudo. Inclusive, tem entrevista dele aqui no YouTube, então se vocês procurarem, vocês vão achar. Eu não vou colocar aqui por conta dos direitos autorais, mas se vocês digitarem no YouTube, vocês vão encontrar várias. E nessa entrevista, ele até acabou confessando que ele queria construir um altar na casa dele, com todos os crânios e as partes que ele guardou de todas as 17 vítimas. Então, em janeiro de 1992, ele se disse culpado, porém a defesa alegava que ele tinha problemas mentais. Mas aí, a acusação afirmava que ele tinha completa noção de todas as coisas que ele fez, que ele, inclusive, planejava a maioria delas, então ele tinha noção sim. Ele foi analisado por muitos psiquiatras que cada um afirmava uma coisa e diziam que ele tinha transtorno de personalidade. Algumas pessoas diziam que ele realmente tinha problemas mentais e não sabia o que estava fazendo. Foram apresentadas 45 testemunhas que atestaram o comportamento estranho dele e das de suas desordens mentais e sexuais também. Então a acusação conseguiu demonstrar que ele era perfeitamente capaz de controlar suas vontades. Dois anos na Alemanha e lá ele não fez nada e também na época de escola ele também não fez nada com nenhum colega. Então o júri deliberou por 5 horas e acabou considerando o Jeffrey Dahmer legalmente são Então ele foi culpado pelas múltiplas acusações de homicídio Foi sentenciado a 15 prisões perpétuas consecutivas Um total de 957 anos de reclusão E normalmente quando esses casos vão para mídia acabam ficando muito famosos Dentro da cadeia oferecida uma custódia protetora Para tentar proteger essa pessoa dentro da cadeia Porque lá ele com certeza teria muitas ameaças de morte dos outros presidiários Então eles oferecem essa custódia protetora mas o Jeffrey ficou apenas um ano nessa custódia, ele recusou, os outros anos disse que não queria, e aí no dia 3 de julho de 1994, outro condenado tentou cortar a garganta do Jeffrey, na capela da prisão, mas ele não conseguiu, o Jeffrey saiu com alguns arranhões mas nada de muito grave aconteceu com ele nesse dia, ele se recusou a registrar a acusação contra esse outro detento e aí cinco meses depois, no dia 28 de novembro, ele estava limpando um banheiro no ginásio da prisão, quando outro membro do serviço, Christopher Scarver de 25 anos, apoiou uma barra de ferro de uma máquina de ginástica e atingiu o Demer na cabeça, matando ele no mesmo segundo. Então, ele tinha 34 anos de idade quando ele morreu. Logo após a morte dele, diversas universidades pediram pra ficar com o cérebro dele pra estudo. A mãe dele concordou, disse que podiam ficar pra estudos já o pai dele disse que não, que não queria. Porque ele deixou um pequeno testamento, né, depois que ele foi preso, dizendo que ele queria que logo após a morte dele, o corpo dele fosse cremado e que não tivesse nenhum tipo de cerimônia funerária para ele. Então, o pai dele queria permanecer, né, com essa última vontade dele. Então, no dia 12 de 1990, em de o Jude decretou que eles fariam a vontade dele, que o cérebro dele não seria... levado para universidades, para estudo e seria assim, cremado. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Tem vários materiais na internet sobre ele, para quem quiser pesquisar mais. Tem muita foto no Google, para quem é curioso e quer ver. Tem um livro também chamado Meu Amigo Demer, para quem se interessou e quer saber mais sobre a vida dele. Então, fica aí a dica para vocês. Tem entrevistas, tem milhões de coisas. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube, toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.